0: Ojo, ¿eh? Un notario puede ir a pedir un formato y una asesoría no cobra. Es una función social. Ya por otorgar el testamento y otra serie de cosas, pues bueno, todo el mundo lo que trabaja tiene derecho a cobrar algo por su trabajo, ¿no?
1: Salud. Turismo. Cultura.
0: Deporte. Educación. Eso, Eso y más, más es, es lo que, que somos.
2: somos.
1: ¿Y quiénes somos?
0: ¡Ya, ya oíste! oíste.
2: El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
1: Hola, ¿cómo están? Esto es Ya Oíste, yo soy Claudia Mejía y en esta ocasión me acompaña...
2: Hola, ¿cómo están? Soy Antonio Tapia.
1: Toño, ¿en algún momento has dicho, híjole... Tengo bienes, tengo inmuebles, tengo hijos. ¿Con quién los voy a dejar cuando fallezca?
2: Ese es un tema que normalmente, Clau, se llega a tocar en la familia, con los amigos. Pero realmente nunca sabemos con quién acudir y qué hacer en esas situaciones. Pero realmente cuando nos llega a suceder, no sabemos con quién acudir.
1: Nah, sinceramente yo le tengo pavor a estas cuestiones de trámites de leyes. Y creo que no soy la única. Pero aquí les vamos a quitar ese miedo. Porque nos, nos acompaña hoy Ricardo Vargas Navarro, notario 88 de la Ciudad de México. Que es secretario académico del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este, yo me encuentro muy bien, espero que ustedes también. Y también les mando un saludo de parte de nuestra presidenta, la licenciada Guadalupe Díaz Carranza, y estamos a sus órdenes y listos para platicar del tema.
1: Gracias y es un gusto tenerte aquí. Y también está con nosotros Ovidio Da Casa Morales, director de sistemas de consulta y formación jurídica de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. Un saludo a todo tu auditorio. Este, estoy muy contento de estar aquí aquí y de tocar este tema tan importante en este mes tan importante.
1: Pues comencemos.
2: Esto que les quede muy claro a todas las personas que nos están escuchando, septiembre es el mes del testamento, por eso nuestros invitados nos van a ayudar a despejar todas nuestras dudas que tengamos sobre este tema.
1: Así es, Toño, entonces vamos a aprovechar. Ricardo, ¿qué es el testamento? ¿Qué hace un testamento? ¿Cómo se come? ¿Qué es?
0: Correcto, pues mira, este yo te diría que corta que preguntas cómo se come, evita ponerle mucha salsa para <risa> problemas y vamos a hablar del tema aunque también de lo que ahorita nos comentaban yo les diría ojalá podamos responder todas sus dudas creo que es un proyecto ambicioso pero estamos aquí con la idea de transmitir algunas ideas para todos los que nos hacen favor de, de escuchar un testamento si nos vamos a un término concepto va a ser aquel acto jurídico que otorga una persona por el cual va a disponer de sus bienes y derechos para después de la muerte y cumple deberes para después de su muerte es un acto que la ley nos dice que es por esencia personalísimo, eso que significa que lo tiene que hacer directamente la persona, no puede nombrar un apoderado para ir a otorgar un testamento porque partamos de una idea ¿qué es lo que queremos que se plasme en el testamento? la voluntad del, del, del dueño del balón, no de un tercero por otro lado es revocable y ahorita vamos a tocar ese tema porque eso nos va a llevar a que un testamento se puede otorgar cuantas veces una persona quiera que no crea que porque ya lo otorgó una vez, chin, ya no lo va a poder modificar, se va a poder modificar y es un acto unilateral que sus muy importante porque solo va a depender de la persona que lo otorga que ahorita más adelante hablaremos de ello la ley nos dice que es una persona capaz quien lo otorgue y para los efectos de testamento lo puede otorgar una persona desde los 16 años ¿sí? entonces es importante que vayamos teniendo esas ideas como punto de partida a reserva de ir hablando de, otro, de unos términos quizás un poco más entendibles en la vida diaria para que entendamos que el testamento es una muy buena solución o la solución principal para no dejar problemas respecto de los bienes que tenga una persona
2: Dentro de un testamento, siempre lo primero que pensamos es qué se puede ingresar y qué no en ese testamento. Normalmente siempre pensamos en bienes materiales, inmuebles, pero qué por sí decir. es lo que puede entrar y qué no. Correcto. Mira, si me
0: permites este, hacer una pausa, yo te diría que obviamente tú vas a poder disponer de todos aquellos bienes o derechos que no se extinguen por la muerte. ¿sí? Y que de un otro ejemplo, si una persona es titular de un derecho de usufructo, que ahorita hablaremos porque es una buena solución, ese se extingue con la muerte. No pasa a los herederos, ¿sí? Pero una persona, si tiene un bien en propiedad, lo puede transmitir por medio del testamento, que es el documento idóneo. Aquí, si me lo permites, yo sí les quiero comentar que normalmente, y vamos a hablar más adelante de ello, puedo tener llamado, o una persona puede ser llamada a una herencia por dos vías, tener vocación por dos vías. Una, el llamamiento porque en un testamento fue nombrado heredero legatario, que ahorita entramos al tema. O porque por la sucesión legítima, falta de testamento, es llamado. Nuestra ley la legislación, afortunadamente le da una preferencia a la testamentaria. Es decir, los llamados por testamento van a tener preferencia sobre los de la legítima. Es decir, deroga las normas de la legítima el testamento. Pues ¿no? sí, es
1: que fue tu voluntad. Como dicen, es tu es última correcto. voluntad.
0: Aunque hay legislaciones en el mundo europeas, ejemplo España, que te dice, solo puedes disponer de parte de tus bienes porque el resto necesariamente no son para tu familia. Sí, nosotros tenemos el tema de que te dicen, oye, ¿qué cuidado debo de tener? Tienes que tener un cuidado muy importante. No descuides el no dejar alimentos a las personas a las que se los debes. Si tienes hijos menores de edad, si tienes papás llena de edad avanzada, etcétera, tienes que ver que los alimentos los tienes que prever y otra regla los alimentos como paréntesis, los alimentos tienen una norma que son recíprocos. ¿Eso qué significa? Uno de chico, nuestros papás nos los dieron, pero quizás el día de mañana nosotros se los debamos a nuestros padres. ¿Sí? Entonces es importante que tú en un testamento, como está tu pregunta, podemos disponer de los bienes que no se extingan por la muerte o los derechos que no se extingan por la muerte, pero de una otra manera tenemos esa libertad para disponer de los bienes pero es importante prever la cuestión de los alimentos. Coloquialmente en la ley nos dice que es un testamento inoficioso respecto de los alimentos, es decir, si de una masa resulta que los alimentos de una masa de 10X, los alimentos se cuantifican en 1X pues es válido el testamento por las otras 9X, pero los alimentos se tienen que pagar.
1: Ustedes como notarios, o vídeo como eh, abogados también vienen, ven esta parte humana, o sea, esta parte de cuidar a la familia, cuidar al, al mismo, a la misma persona que está haciendo el testamento y a, a
0: su familia. Fíjate que ahorita tocaste demasiados temas en pocas palabras y te voy a decir <risa> por qué. Claro. Tenemos que cuidar a la persona que acude ante nosotros como testador, de una otra manera dándole una asesoría que dicen que se le un traje a la medida de lo que ella necesita en base a lo que manifiesta. Ojo, no tenemos bolita mágica para adivinar lo que no nos dicen. Es como ir al doctor y no dar todos los síntomas. Estamos ¿de acuerdo? pero por otro lado también es importante tratar de plasmar en el testamento esa voluntad para proteger a las personas que el testador quiere proteger, llámese hijos, llámese esposa llámese padres, etcétera No puedes tener diferentes vocaciones o llamamientos en el testamento o quizás hasta puedes decir, tengo varios hijos pero en la vida no a todos les fue igual de bien entonces quizás a unos les quiero dejar un poco más de bienes que a otros o por otro lado, quizás hay papás que dicen mis hijos conforme se fueron casando los ayudé, pero tengo uno soltero que vive con que quizás de una otra manera lo busco privilegiar en el, en el buen sentido de la palabra, por lo que en vida no le di a él porque no le aporté una casa, ¿estamos de acuerdo? Entonces es importante que, ten, que, que podamos tener presente que antes que nada hay que tener confianza al ir con el notario, saber que el notario tiene una obligación de secreto profesional, por yo, yo hasta les digo a los alumnos en clase, chavos tengan cuidado cuando alguien viene con ustedes, porque si alguien quisiera que se enterara todo mundo, no estaría con ustedes, estaría con alguien que se dedica a redes sociales. Sí, aquí la gente viene por un tema, primero que sepa que ahí se crecía, segundo, que sepa que se le va a dar una asesoría de manera profesional, pero que de una u otra manera va a ser en la medida que den información que se podrán dar las respuestas.
1: Sí, que son profesionales y que saben qué es lo que están haciendo.
0: Es correcto.
1: Ovidio, quiero hacer mi testamento porque ya hice conciencia de que necesito hacer un testamento antes de que toda mi familia se agarre a golpes y eso sea un caos. ¿Con qué mentalidad tengo que llegar con ustedes?
3: Mira, nosotros desde la Secretaría de Gobernación llevamos o administramos el Registro Nacional de Avisos de Testamento. Con esto quiero decirte que todas las personas que otorgan un testamento ante un notario, que es el experto en la materia, deben estar muy tranquilas, aparte de la tranquilidad que te da el hecho de hacer tu propio testamento. Ellos tienen la obligación de registrarlo en este caso en la Ciudad de México en el Archivo General de Notarías, en otras entidades federativas en el Registro Público de la Propiedad o quien tenga la atribución de llevar el resguardo de los testamentos y dar aviso en el Registro Nacional de Avisos de Testamento que lo administramos nosotros y independientemente de donde fallezca la persona. Eh, no sé, digamos, alguien nació en la Ciudad de México y se fue a trabajar a Jalisco y fallece allá y otorgó testamento aquí. Si la sucesión se lleva en Jalisco, cuando hagan una búsqueda en el Registro Nacional de Avisos de Testamento, va a salir que hay un testamento en la Ciudad de México y lo podrán este, solicitar. Entonces, esa es la ventaja de, de otorgar testamento ante un notario que tiene la obligación de registrarlo con la autoridad competente y ellos a su vez en el Registro Nacional de Avisos de Testamento. Me
1: imagino también si hay varios testamentos.
3: Exactamente. Y ahí tendrían que estar todos inscritos y evidentemente, como ya lo mencionará aquí mi estimado licenciado Ricardo el último es el, el válido y le quita este bueno revoca los anteriores
1: o sea si ya estás en pleno lecho de muerte y tú dices quiero cambiar en este momento mi testamento es válido
0: es posible hay que atender algunas cuestiones yo este si me permites ahorita te manejo dos o tres conceptos sobre la mesa complementando lo que nos decía ahorita el video, es bien importante el notario a mí me gustaría dividir un poco el tema cuando la persona está ahí y cuando la persona fallece cuando la persona está viva, base testamento, el notario tiene que dar un aviso a la autoridad competente, quien tenga la atribución correspondiente, y eso se concentra en la Secretaría de Gobernación, en un Registro Nacional de Avisos de Testamento. Por otro lado, cuando una persona fallece y se quiere iniciar el trámite de la sucesión, el notario o juez ante el cual se inicia la sucesión, tiene que mandar pedir informes de qué testamentos hay, y si el que le están presentando en el caso de una testamentaria, es el último o el único otorgado por el autor de la sucesión, y todo eso Tú lo podrás ahí saber. Hiciste una pregunta bien interesante. Pensemos una persona aquí que estamos en el Iste, que tenemos una persona, desgraciadamente, en una situación de salud complicada, con un tema de un diagnóstico nada halagador, y que diga, quiero otorgar testamento porque me quiero sentir tranquilo. ¿Puedo otorgar testamento? La respuesta es sí, siempre y cuando, ¿la recomendación cuál es? Que el médico tratante le eh, les emita una receta, un dictamen médico donde diga, está tomando estas medicinas, esto es el diagnóstico médico, y una cosa es que puede estar muriendo la persona, pero el tema es que siga teniendo capacidad de discernimiento, que, el, que la enfermedad o las medicinas que toma no le estén afectando esa capacidad de decisión. Si esa persona sigue con capacidad de decisión y quiere otorgar testamento, se puede llamar un notario. A mí me ha tocado ir al hospital general a otorgar testamentos. ¿sí? Entonces, de una u otra manera es importante eso, pero el notario tiene que cuidar, por un lado, la identidad y, por otro lado, la capacidad de la persona. Es decir, que está tratando con la persona que dice que es y por eso necesita su identificación. Y por otro lado, de una u otra manera, verificar que la persona está siendo capaz en ese momento y que no hay algo que, eh, que le pueda alterar por algún tema médico o de medicinas esa capacidad de decisión.
2: Para el otorgamiento del testamento, ¿la persona necesita testigos o tiene que acudir personalmente?
0: Mira, yo te diría, este, por regla general, desde ya reformas de hace varios años, en Ciudad de México desde 6 de 1994, por regla general general no necesitamos testigos. Hay cinco casos en que la ley sí va a pedir testigos, que son casos muy especiales. Hoy, al día de hoy, no necesitas testigos por regla, ¿sí? Yo lo que recomiendo es que una persona que quiera hacer testamento puede ir a una notaría. Si no conoce una notaría, muchas veces la mejor es la que tenga más cerca de su domicilio, para no... Porque muchas de la gente es decidosa, ¿eh? Híjole, es que fui al otro uh -huh. lado de la ciudad, pues no es al otro lado de la ciudad. Vas con la notaría que te tengas más cerca, que te, En todo, en toda la República tenemos colegios de notarios. Si uno consulta a las páginas de los colegios de notarios o en el Colegio Nacional de Notariado, te pueden decir las ubicaciones de las notarías y de ahí tú seleccionar este, la que te quede más cerca. Puedes ir a pedir, normalmente existe un formato de testamento, ahorita hablaremos de él, se pide un formato, se da una explicación al respecto, se le da a la persona para que lo llene, ya sea si lo quiere llenar en ese momento o si en, la, en su casa con la tranquilidad y la cabeza fría quiere tomar decisiones en base a lo que se le ha comentado y en base a eso regresa con el formato con el notario y en base a ser notario le dará una cita para programar aquí si me permiten yo quisiera estuve pensando desde ayer anoche en la mañana que venía con ustedes este dije vamos a tratar de ser un poquito entendible para todas las personas que nos hacen favor de, de escuchar vamos a pensar que queremos jugar en la vida a que queremos construir un librero y voy compro mi madera compro mis clavos esto aquello y pues no les platico el Frankenstein del librero que me salió ¿sí? repisas chiquitas repisas grandotas no como yo lo quería casi que y hasta le estoy poniendo unos libros abajo en vez de arriba para que no se me vaya de lado y se me caiga. De
1: arcoíris, diferente y color. diferentes
0: cosas, ¿no? A ir con un notario, que, que es ir con un librero, un carpintero, que me sepa hacer un librero, que me sepa hacer mis repisas y demás. El notario es igual. El ir con el notario es ir a una asesoría. Oye, fíjate que yo quiero un librero con espacios para libros chicos porque quiero depositar un bien chico para una persona determinada. O quiero puras repisas iguales porque le quiero dejar a todo mundo los bienes por partes iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, va a ser lo mismo tu producto terminado, no es lo mismo ir con un notario que te haga un testamento. Ojo, si sí hay que dedicarle tiempo, tanto por el lado del notario como por el lado de la persona, ¿sí? El decir, oye, quiero dejar los bienes de esta manera, perfecto, ¿sí? El notario no crean que es metiche, pero tiene que hacer muchas preguntas. Ejemplo, oiga, ¿usted cuántos hijos tiene? Tengo dos, nada más. Ah, no, bueno, es que tengo dos, dos, tres de, de una esposa anterior o tengo uno fuera de matrimonio y una serie de cosas. ¿Y qué quiere usted prever? Tenemos que cuidar los alimentos, etcétera. ¿no? Entonces es importante que la persona vaya con esa confianza exprese las cosas para que el notario de una otra manera pueda ser un instrumento que verdaderamente se le traja la medida para la persona o en este caso de mi se permite su librero con los espacios para los libros que quiere colocar ¿no? Entonces de una otra manera a mí se me hace este, interesante que la gente sienta con la confianza y la recomendación es, ojo ¿eh? un notario pudiera pedir un formato y una asesoría no cobra, es una función social, ya por otorgar el testamento y otra serie de cosas, pues bueno, todo el mundo que traja tiene derecho a cobrar algo por su trabajo ¿no? Creo
1: que que por eso la gente no va, porque es, cree que es caro, porque cree que le va a invertir un buen dinero. O lo piensan no mucho, ¿no? Lo Ajá. que decía
0: él, a lo
3: mejor en las circunstancias actuales lo están pensando cuál sería la mejor opción o cómo determinar el y, destino de los bienes y, y no...
0: Y te voy a decir, yo acuerdo que, que en prepa, en mis clases de literatura, me hicieron leer muchos libros y ya no sé si me dejaron traumas o ideas, mm. pero uno de ellos, me acuerdo muy bien, de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, de cómo él dice que el mexicano parece que le tiene un miedo a la muerte y por eso se burla de ella, ¿no? Yo creo que es, es un tema de, de idiosincrasia del mexicano, ¿no? ¿Creen que porque van a hablar del testamento ya se van a morir? No, señor mío, pero más vale tener las cosas en orden, ¿no?
1: Es como la salud. Es correcto. O sea, si previenes que te dé una enfermedad, prevén que esos bienes, inmuebles, hijos, cuentas de banco, <risa> se queden en buenas manos o en las manos que tú quieres que se queden.
0: Eso es bien importante. No sé si en buenas, pero si sí en las que quieres que se queden. <risa> sí, ¿No? digo. Este, no, yo te decía cierto que estábamos platicando, a mí si me permites una pregunta que nos hacen... Eh, o consulta que nos dicen, ahorita lo estamos platicando es, ¿cuándo es oportuno hacer testamento? Yo te diría, de entrada te puedo decir que por lo menos a la, a la ahorita, la mente me viene en cuatro momentos. Primero, oye, todo el mundo se preocupa por los bienes, pero ahorita estábamos platicando, yo hablaba de los tesoros, tú hablabas de las bendiciones de los hijos, ¿no? La ley dice que la patria potestad de los hijos menores de edad corresponden a papá y a mamá. A falta de papá o mamá, el papá o mamá que sobrevive. Pero, ¿qué pasa, sucede, acontece si los dos se mueren? La ley nos dice, a falta de papá papá y mamá, la patria potestad corresponderá a los ascendientes, en segundo lugar, traducción los abuelos, pero no nos dice si los paternos o los maternos, cuando en alguna época el código 28 sí decía que los paternos y por un tema de equidad, dijeron que igual yo les voy a decir, no sé quieran, pero digan que alguien pero yo les voy a decir, y lo platicábamos ahorita, vamos a pensar hoy una persona que tenga 45 años, con unos hijos de 15 años, y unos papás de 75 años, estamos de acuerdo y se mueren papá y mamá, pobre abuelo y pobre nieto, y si con el nieto de 15 se queda con el abuelo de 75. ¿Yo qué puedo hacer en el testamento? Nombrar un tutor testamentario. Ese tutor testamentario será la persona con la que vivan y se haga cargo de la persona y cuidar los bienes de ese, de, ese, de ese o esos menores. Entonces, primer momento importantísimo. Si tienes hijos recién nacidos o menores de edad, preocúpate por hacer su testamento. Porque qué quieres o con quién quieres. O sea, qué quieres que le pasen o con quién quieres que se queden tus hijos en caso del fallecimiento. Segundo momento. Yo te diría ya que te hagas de un imán, creo que también es conveniente hacer un testamento si ya te costó tanto trabajo. ¿Cuántas veces nos vamos a pensar a alguien? Un trabajador pide su crédito con el fobiste, está pagando sus pensiones, bueno, sus mensualidades, este, afortunadamente hay un seguro de vida de que si cuelga los tenis, se queda pagado el crédito, ¿y a quién le dejo el bien? Obviamente tenemos una asociación legítima, aquí llega un paréntesis, es falso eso que digan, se lo va a quedar el gobierno, es dificilísimo ahorita platicamos este tema, que lleguemos a esos supuestos, pero es mejor decir a quién quiero dejárselo. Segundo momento, si cambian tus circunstancias en la vida como el estado civil, y ahorita lo platicamos hasta en plan de broma, ¿qué pasa si te casas? Pues quizás quieres proteger a tu esposa. ¿Qué pasa si te divorcias? Pues quizás ya no quiero cuidar a... Yo me acuerdo que un amigo algún día me dijo, no sabes Ricardo, fue una mujer con la que me casé y otra de la que me divorcié. Le dije, ya dice lo mismo de ti, pero esa es otra historia, ¿no? Entonces es importante decir, oye, cambió tu situación de estado civil por casado, por, por divorcio o por lo que sea, entonces es importante. Y otra que vamos a ver más adelante si nos da tiempo es, la ley me dice, si dejas testamento, vamos a cumplir el testamento. Pero si no dejas testamento hay unas reglas de la sucesión legítima, por regla general van primero los descendientes, llámese hijos si no van los ascendientes, llámese papás, si no van van a ir los hermanos y el cónyuge va a ir jugando o colocado en diferentes posiciones, si va junto con los hijos va en una proporción con ciertas reglas si va con los papás es mitad y mitad si va con los hermanos es dos tercios y un tercio etcétera, que si tú quieres de una otra manera romper esas reglas preocúpate por hacer una norma de excepción que rompa esas reglas y si eso se sí Llama testamento.
1: Ni más ni menos el testamento. ¿No? Para que te evitas tantos problemas ahorita que te estoy escuchando y procesos largos, supongo, de, de, de tiempo.
3: Y heredas tranquilidad, porque al no dejarlo empiezan los pleitos familiares de cuestiones de yo estuve más tiempo con él, yo lo cuidé o, o cuidé a la persona y ahí vienen eh, las inconformidades y con esto haces
0: que se respete tu voluntad, ¿no? Para sí, el momento que ya no estemos. Ahí. Claro. lo que te lo digo, no sé si les gusta el fútbol.
1: No, ¿No? más o menos.
0: Voy a ponerme. Ejemplo del fútbol de todos modos. La liguilla del fútbol mexicano es de los torneos más injustos que existen. Es un segundo torneo dentro del torneo. Quizás el octavo lugar termina de primer lugar, pero el día que empieza la jornada uno son las reglas del juego y son con las que vamos a jugar. El testamento también son las reglas que está dejando la persona para cuando él muera. Les guste o no les guste, son las reglas que dejó. Si
1: quieres. ¿Sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como Istmx y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. ¡No te vayas, que esto aún continúa!
2: Ese es un tema que también mucha gente creo que ha de tener la duda. Esos conflictos que se generan, ¿no? Como el ejemplo que estaba dando vídeo. Yo puedo ser el hijo que siempre estuvo al pendiente del papá, que lo frecuentó, que los visitó, que los llevó al doctor. El pero favorito. a la hora de la herencia, o a la hora de dejar los datos en un testamento, se lo deja al otro hijo. Y yo voy con ustedes y peleo, ¿y por qué? Si mi papá, yo era el favorito, yo era el consentido. Pero,
0: déjame y, y, y te parto un poquito tu ejemplo. Partiendo con un chascarrillo, quizás no eras el consentido que creías que eras. Pero pero vámonos para atrás. Muchas veces los papás tienen la idea de decir no me importa a mis hijos cómo les va en la vida, si les va bien o les va mal o mejor o peor que a otro. No me importa si tienen o no tienen bienes, No me importa esto o aquello. Yo tengo cuatro hijos y cuatro partes iguales. Y quizás hay un hijo que le va muy bien, extraordinariamente bien, producto de su trabajo, no de otra cosa. Y el hijo que vivía con los papás que no le iba tan bien. Se siente él en una situación de desventaja de que por qué le, le tocó lo mismo. Por una razón muy sencilla. El dueño de las cosas dijo cómo quería distribuirlas. Pero eso es mucho más sencillo si lo plasmas en un testamento a que llegues a esas reglas por la legítima, porque en la legítima vas a llegar a ello, pero en una vas a llegar con un malestar con ganas de pelear y en otra con un malestar con resignación, ¿no? Ese cambio te lo dio el testamento.
3: Exacto. Porque lo que dices es, así lo quiso mi papá o la persona que sea, así lo determinó y se tiene que voluntad. Y afortunadamente, su
0: voluntad. yo creo que la cultura del mexicano, tenemos cosas malas, pero tenemos más buenas. Y dentro de las cosas buenas es el respeto a los papás. Y el respeto a los papás incluye la voluntad del testamento. ¿Sí? Muy diferente a que si no tienes ya al papá para preguntarle qué quiso decir. Pues te, la ley te va a decir lo que vas a escuchar. Lo que quiso
1: decir. <risa> ¿No? Pues.
0: Cosa que, que son las reglas de la legítima. Cosa que si hay un testamento, es importante respetar la voluntad. ¿Sí? Entonces, de una u otra manera, yo considero considero que es un tema importante el hacer el testamento por múltiples motivos. Si tengo hijos menores, quiero disponer de los bienes, quiero evitar problemas, lo que usted nos dice en vídeo, o sea, mm -hmm. se puede volver un verdadero problema. O sea, hay familias que, que, que parecen funcionales y que a la hora de
2: las sucesiones parecen este, este, gimnasios de boxeo. Es que eso es lo que normalmente sucede, ¿no? Cuando eh, antes de que dé de el deceso de la persona que dejó el testamento, todo funciona con tranquilidad y normalidad. Incluso hasta el papá, esas frases muy mexicanas, ¿no? De que yo quiero mi familia unida, que estén bien, que se lleven bien, que no haya problemas, y todo el mundo, sí, papá, no pasa nada, todos nos vamos a querer y apoyar, pero pierde la vida, la persona, y empiezan los conflictos, ¿no? Y te complico un ingrediente extra, las familias políticas, cuatro
0: hijos con cuatro nueras o yernos. Influyen tengo, mucho, ¿no? También. Tengo, no sé si tengo cuatro, no tengo en vez de cuatro hijos con voto, tengo a tener ocho voces y no sé cuántos votos.
1: Y hasta más voces, porque esos Por hijos eso. pueden tener...
0: Por eso vamos pensando, pero yo no lo que digo es, aquí cuál es el mensaje, no es espantar, aquí el mensaje es meter pánico, no, el mensaje es hagan testamento van a tener una tranquilidad en una serie de cosas, ojo, el hacer testamento no te garantiza que no vaya a haber problemas, pero por lo menos, si hay problemas, puedes dejar reglas de cómo quieres que se solucionen los problemas ¿estamos de acuerdo? entonces, tiene muchas virtudes el testamento y de una u otra manera, este, es importante verlo, si me permiten, yo les voy a poner aquí una cuestión, déjenme ir al fallecimiento de la persona para regresar a las cláusulas principales el testamento. Cuando una persona fallece tengo cuatro secciones. Primera sección, primer capítulo de la novela. Yo hasta le, le, les digo, la vida es una novela, pero no hagan que la sucesión sea una telenovela, porque ese va a ser un problema, ¿no? Primera etapa, muy sencillo. ¿Quiénes tienen derecho a ser llamados a esa herencia? ¿Quiénes vocación? ¿Tienen esa vocación? En un testamento, los nombrados en el testamento. Si no hay testamento o el testamento no aplica, los que diga la ley que se llama sucesión legítima, que la sucesión legítima llama la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Segunda etapa, ya tengo herederos legatarios que ahorita justo por esto hacían toda esta explicación tengo un albacea que ese albacea va a ser quien va a administrar los bienes es un administrador de un patrimonio ajeno para seguir el procedimiento de testamento y de ley para posteriormente llegar a poner los bienes a nombre de quien corresponda segunda etapa hacer un inventario como todo inventario pues tengo activo y tengo pasivo afortunadamente muchas de las deudas no es que se extingan se pagan al fallecimiento con seguros de vida ejemplo un crédito hipotecario tiene seguro de vida una tarjeta de crédito tiene seguro de vida, hay otras deudas que no y esas deudas hay que pagarlas, ejemplo las indemnizaciones laborales de los trabajadores ejemplo, los alimentos, ejemplo el fisco, entre otros, tengo que hacer un inventario que es el activo y que es el pasivo ¿sí? primero tengo que pagarle a los acreedores para luego saber qué le voy a distribuir a los beneficiarios, corte a para los beneficiarios para luego hablar de herederos o legatarios, luego viene una tercera etapa ojo, al momento del inventario, los cuatro que estamos aquí, en, nuestro, en este ejemplo estamos aprobando el valor porque no sabemos cuál es de cada quien, y por eso nos pusimos de acuerdo ¿Cuánto vale cada bien? Permítanme un, Permítanme un ejemplo de cuatro bienes con valor igual. Y somos nosotros cuatro de la mesa. Y somos los que fuimos instituidos en el testamento herederos. Tercera sección. Oye, esos bienes, para esas cuatro personas, generan gastos, peredial, vigilancia, luz, lo que quieran. Generan frutos, perciben rentas. ¿Cómo se distribuyen provisionalmente esas rentas y cómo se pagan a pagar provisionalmente esos gastos? Se llama la administración. Como toda administración, pues, ¿qué tengo y qué debo, no? Y la cuarta etapa se llama de partición. En la partición, en vez de que yo tenga una cuarta parte o 25% de los derechos de la herencia, ya se va a decir, eso igual vamos a ver a qué te toca. Ya, con nombre y todo. En nuestro ejemplo, pensemos que tenemos cuatro herederos, que estamos los de la mesa, y cuatro bienes con igual valor. Yo de entrada les voy a decir que hay tres formas de distribuir de inicio. Yo quiero los cuatro. Perfecto. Yo también. Pero ahorita vas a ver que vamos a llegar a un tema, que, que lo vamos a llegar a un arreglo. Ejemplo, los cuatro bienes, entre los cuatro, cada quien, un 25% de cada bien, y ahí tienes los cuatro, pero un 25% de cada uno. El problema es que esas copropiedades lo pueden llevar a problemas, y el origen de la copropiedad, propiedad son las herencias desde Roma. Segundo supuesto, vendamos los cuatro bienes y repartamos el dinero. Tercer supuesto, yo quiero este bien, yo quiero aquel, yo quiero aquel, perfecto. Hagamos una rifa o sorteo de cada quien con qué bien se queda. Ponemos en una copa de vidrio transparente cuatro papelitos con cuatro números y cada, y esta es la casa 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la cuatro. ¿No? Y cada quien se va a quedar con la casa del papelito que diga. Cualquier otro los tres se llama partición. Son los pactos que van a ser las partes, los involucrados de, lo de la herencia, para ver cada quien. Qué, ¿En qué se transforma mi 25% de la herencia? En la casa 2 El tuyo en la casa 3 Es decir, si solo dejó herederos, que son a título universal, derecho a una parte de la herencia me voy a saber a qué equivale. Ahora sí que entro a la cataficha de Chabelo y ese 25% corresponde a la casa que tenemos en la vitrina 2, ¿no? Pero en un testamento, fíjate que el testador puede nombrar herederos, como lo acabamos de decir, que te toca un porcentaje a la masa, o puede hacer la partición en el testamento y decir, no, quiero que a mi hija le toque la casa a uno. Yo se llama legatario. El legatario es un bien específico a una persona determinada y puedes instituir tantos legados como quieras. Hay infinidad de tipos de legados, ¿sí? Pero doy toda esta explicación porque una de las preguntas va a ser, ¿y cómo puedo disponer de los bienes en testamento? Muy sencillo, heredero. Y yo te digo, no, el heredero adquiere título universal y responde de la masa en proporción a lo que reciba Así, díjole, con lo que digas tú, vamos a ver cómo nos lo comemos, pues sin tanto picante y vamos platicándolo, ¿no? Y otra es vía legatario, bienes específicos a determinadas personas. Ojo, primero se le paga a los legatarios su parte y el remanente es lo que se va a los herederos y tengo de los dos. ¿Qué tan importante
1: perdón? es hacer un testamento?
0: Entonces tienes que en un testamento tener heredero, puedes o no tener legatario. Ejemplo, una mamá tiene hijo e hija y dice, no, yo quiero todo por partes iguales a mis hijos. Oiga, señora, pero es que fíjese que qué bonitos aretes trae, qué bonito collar. Ah, era de mi mamá. Y dice, no, fíjese, qué bueno que me preguntó. Eso se los dejo a mi hija. porque no quiero que mi hijo se los dé a mi nuera? Ese es un legado. Señora, todo por partes iguales, salvo las joyas que usted tiene, que heredó de su mamá, se las deja a su hija. Entonces, en este testamento habrá un legado de esas joyas y lo demás son herederos por partes iguales. Necesito una albacea que va a ser el administrador que tendrá que tomar los bienes, llevar el trámite usuario que acabamos de platicar brevemente y adjudicarlos. Además podemos tener el tema del tutor, con quien quiero que se queden mis hijos a falta mía y de mi esposa o a falta de papá y mamá. Y siempre que hay un tutor, la ley, ley me dice que hay un curador. El curador es un vigilante del tutor y entre tutor y curador no puede haber parentesco. Ejemplo en la vida diaria. Si del lado de papá se nombra el tutor, que del lado de mamá se nombra el curador, sería una buena recomendación porque entre ellos no hay parentesco, pero los dos quieren lo mismo. Cuidar al menor. Pero, ¿qué pasa si nombro a uno de mis hermanos tutor y a mi hermana curatriz? Va a haber un conflicto de intereses. Mi hermana va a decir, cuido los intereses de mi sobrino o los de mi hermano. Por eso la ley dice: no para haber parentesco entre tutor y curador. Ni puede recaer en la misma persona. Sí, entonces, de entrada, fíjense, ahorita yo ya les vine a complicar
2: la existencia cuando creen que le vamos a simplificar. Pero lo importante es tener la información. Y vamos a complicarla un poquito más, Ovidio, de todo esto que escuchamos de Ricardo. ¿Qué pasa con los bienes que no hay documentos, que no hay escrituras? Porque muchas veces la gente te dice ya heredé o ya voy a dejar en el testamento. Pero a la hora del resultado, vemos que el inmueble o las cosas no hay un documento que los ampare. Ahí, que puede pasar? Sí, por eso mencionaba Ricardo de los derechos, ¿no?
3: Ahí lo que heredas son los derechos.
2: Porque no al no haber un título de propiedad,
3: por ejemplo, en un bien inmueble, pues lo que heredas son los derechos, ¿no? Por eso también eso es importante, ¿no? En el testamento, cuando van con el notario, él, él los asesora y a veces no se sé, quieres dejar el legado de una casa y dices, pero tengo un contrato privado de compra-venta, ya, ya de ti dependerá si lo quieres regularizar antes de heredarlo o no, por eso es, es como muy importante el testamento en este sentido, porque a veces te das cuenta de todo lo que te hace falta regularizar y en eso también entran los notarios, ellos también te pueden ayudar en todo y aquí te
0: parte. complemento, el testamento va a ser respecto a los bienes que tengas el día que te mueras, no el día que lo haces, porque el patrimonio cambia todos los días, cobras un sueldo tienes un gasto, vas al súper, compras gastas, te pagan, heredas etcétera, ¿sí? entonces de una otra manera va a ser respecto a los bienes que tengas el día de la muerte. Si tú en el testamento dices, dejo un legado respecto de un bien que lo vendí, queda sin efecto ese legado. Lo que contestando tu pregunta. Un señor, por desidia, como buen mexicano, tiene una servilleta en que el compadre en el desayuno hace 20 años le vendió la casa y le dijo que recibió el precio y es lo que está dejando. Es un propietario, sí, con un efecto de relativo, es decir, solo efecto entre ellos dos, pero ¿qué le falta? Una escritura pública con pago de impuestos inscrita en registro que lo dé un efecto de oponibilidad frente a todo el mundo. Entonces, ¿qué va si no hace nada y así muere ¿qué va a heredar eh, ese heredero o ese legatario? lo que bien nos dijo ahorita vídeo, el derecho a que se regularice ese inmueble para que luego se le pueda escriturar es decir no se pierde pero si deja un problema más
1: yo eso. hoy voy a hacer mi testamento
0: perfecto <risa> te dejo mi tarjeta. tengo el notario aquí
1: <risa> pero mañana me hago millonaria
0: entonces me parece mejor
1: <risa> pero ya tengo el testamento hoy tendría que regularizar eso el día de Mira, mañana
0: es que no hay una irregularidad ¿no? pero yo lo que te voy a decir decir es, regreso a mi comentario de hace rato. Si tú hoy, por ejemplo, dices, tengo un hijo y en el testamento de hoy le dejo todo a ese hijo y mañana me hago millonaria y no quieres cambiar nada, el patrimonio sí. va a ser, el patrimonio del testamento va a ser, o el que va a va a ser el del día de la muerte, para bien y para mal, ¿sí? Ojo, si tú dices, no, es que ya como me volví millonaria, voy a, voy a ir de compras, voy a ir a comprar una casa, voy a comprar un coche y entonces le quiero dejar el coche a uno y, el, eh, y, y la casa al otro, a su nuevo testamento
2: con esas nuevas reglas.
1: Yo ya estoy de que me voy a hacer millonaria.
2: Perfecto, muy bien. La ley de la atracción siempre funciona. Sí, <risa>
0: la claro. importancia
2: del testamento en México, conforme a las tradiciones de antes, que siempre todo lo queríamos hacer de palabra. ¿Cómo motivar a la gente a que acuda con ustedes para hacer un testamento y dejar a un lado o dejar atrás esa parte de la palabra?
0: Mira, yo creo que antes que nada, un, un primer buen inicio es el esfuerzo de la Secretaría de Gobernación con el Colegio Nacional del Notariado y en cascada con los colegios de notarios de todas las entidades, el tener campañas como el mes del testamento para poder tener estas oportunidades de poder transmitir a la ciudadanía y a todas las personas, que es una buena opción el hacer testamento, que no es una opción lejana, que van al notario cercano, que no es un, operador, no es un tema oneroso, es un tema que puede ser eh, relativamente eh, en buen precio y que de una u otra manera hay infinidad en todas las entidades de programas sociales aparte del mes del testamento. Entonces es un primer tema y, y te voy a contestar primero con una con otra pregunta. ¿Qué pasa si una persona tiene una necesidad económica en nuestro ejemplo de hace rato y quiere Pedir dinero dejando en garantía la casa, pero tiene una servilleta por título. Uno la puede dejar en garantía porque no se la van a recibir en garantía para una hipoteca. Si la tiene en orden, la puede ir a hipotecar para pedir dinero. La puede vender, la puede permutar, ¿no? Va a ser más fácil que la den de renta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces... ¿Cuál es la situación? Siempre va a ser importante tener las cosas en orden y regularizadas. El hacer testamento es importante, pero ahorita lo que acabas de decir también es importantísimo. Hacer una campaña de regularización de inmuebles, ¿sí? No en balde, eh, yo te hablo de Ciudad de México, pero infinidad de, 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 de todas las entidades van a tener infinidad de programas sociales de ver cómo se regularizan los inmuebles, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo, porque de una u otra manera es tener, tu, eh, eh, o sea, la gente tiene que entender que el tener las cosas, los papeles en regla, como coloquialmente se dice, no tiene precio. Entiendo que te vienen problemas de dinero, pero por eso hay ciertos programas que te Dicen, oye, vas a pagar un impuesto menos gravoso, vas a pagar unos derechos de registro menos gravosos, el notario va a participar con un arancel preferente y una serie de cuestiones, ¿no? Pero de una otra manera, ahí la, la, la cuestión importante es: si eh, te voy a decir algo que yo le digo a las personas, el preguntar no empobrece. Ve a una notaría, pide el formato, pide la información y si te sientes a gusto, haz el testamento. Y seguramente lo van a terminar haciendo, ¿sí? El tema es de decisión y de voluntad.
1: Antes de que nos comentes cómo está esto de septiembre de mes del testamento, quisiera que Ricardo nos dijera qué tan importante es hacerlo directamente con un notario, hacer tu testamento, porque presiento que por ahí hay gente que quiere manipular a la gente. No, y
0: malinformación.
1: informar, Por
0: no llamarle diferente.
1: Intermediarios.
0: Te voy. Regreso a mi ejemplo de la compra de la casa en la servilleta. Ahí sí puedo tener un título que pudiera demandar el otorgamiento de la escritura. Pero la ley me dice que el medio idóneo y muchas veces único para disponer del bien, de los bienes, va a ser el testamento. ¿Sí? Yo, yo me río de un artículo que trae el Código Civil que dice están prohibidos los comunicados secretos. Y tiene un origen porque había una ley en España del Código de García Goyena y una ley de 1854 que estuvo vigente en México y demás en que se permitían esos comunicados secretos. O es decir, yo instituyo como heredero lo que dejo en el tal cajón. Obviamente hoy no está permitido nada de eso. Contestando la pregunta es, el único medio hoy efectivo para disponer de los bienes, por regla general, va a ser el testamento. Cualquier otro no es testamento y no transmite los bienes.
1: Y quien hace o sea, el testamento es un notario, sí ante o notario.
0: sí. Es correcto. Habrá entidades que todavía te permiten el testamento hológrafo que lo haces con cierta autoridad, como puede ser el archivo jal de notarías o el registro público, etc. En Ciudad de México hoy el testamento que tenemos dentro de los ordenados regulados, es el testamento público abierto, que es el que se otorga ante notario. Que aparte es el ideal, es el ideal, ¿sí? Porque de una u otra manera, el notario es como decirle, al casa hamburguesa que te venda tacos el notario que sabe hacer los tacos pues ve con el de los tacos a que te dé tacos ¿no? Sí, no yo
1: quiero que mi librero quede bonito
0: eso es lo que yo voy ¿no? entonces ese es el tema ojo habrá otro tipo de disposiciones que la gente tiene que tener cuidado que son, que son disposiciones que no son testamentarias desde el punto de vista del testamento pero que son disposiciones sucesorias ejemplo quien tenga una cuenta de bancos, una chequera, una cuenta de ahorros, ahí la ley prevé que nombre un beneficiario y el dinero se irá al beneficiario de esa cuenta, ¿sí? Ese fue un testamento bancario no, señor mío, eso no es un testamento, pero ley, hay ciertas leyes que dan ciertos procedimientos para disponer de los bienes. Ejemplo, un, un seguro de vida es un acto entre vivos que va a surtir efectos después de la muerte, es una estipulación a favor del tercero. Yo voy y contrato con alguna aseguradora que ya que me muera le entreguen a, a mis sobrinos tal, tal cantidad de dinero, pero eso es una póliza de seguro, no es un un testamento, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el medio idóneo, único para disponer de esa casa, de los bienes y demás, va a ser el testamento. Por regla general, el medio idóneo o único para otorgar testamento es por medio de notario.
3: Sí, sí, que esa es una buena aclaración, porque mucha gente se confunde, dice, ¿En tu testamento de, 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 designaste un heredero, ¿qué pasa con lo de las cuentas bancarias, no?
0: Es correcto. Y eso
3: ya se designan
0: beneficiarios desde que abres la cuenta, y a esa Ojo, se le dan. Cuando abres, y si no te acuerdas o no tienes, o lo que sea, vaya no Voy a poner un beneficiario de su cuenta, no, no se los pueden negar. Ajá. El problema que hay es el siguiente, que los bancos no aceptan más de un beneficiario. ¿Pero qué crees? Que en un testamento tú sí puedes decir que le dejas a tus tres hijos como un legado el dinero de esa cuenta. Y por eso cuando fallece la persona, el banco dice, tráiganme el testamento iniciada a la primera sección o el intestado para ver que no hay un testamento o una disposición donde me cambió el beneficiario que tengo aquí.
2: Ovidio, aquí en la Ciudad de México, ¿a dónde tiene que acudir la gente que está interesada en realizar su testamento?
3: Ah, con cualquiera de los notarios de la Ciudad de México. Hay en toda la ciudad, como dijo Ricardo, en la página del Colegio Nacional de Notariedad Mexicano está el directorio por entidad federativa incluyendo
0: la Y, la y ciudad también de hago el comentario completo. Tenemos el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Este es un notario de la Ciudad de México. Está en Río Tigris en la colonia Cuauhtémoc. Este, se puede ir ahí y se puede pedir asesoría o lo más fácil muchas veces es la recomendación. Métanse a la página del
2: colegio en internet, busquen el notario que les quede más cerca de su casa y vayan con él. ¿Hay notarios cerca de las alcaldías? ¿Dentro de la Ciudad de México o están cerca? Es que te voy a decir,
0: eh, si nosotros nos vamos, este, en casi todas las alcaldías hay notarios. Hay alcaldías que tienen un, una concentración mayor que otras de notarios por el tráfico de las operaciones, por el tráfico de con donde se, de, se junta la gente y demás. Entonces yo te diría, si una persona me dice, oye, es que yo en Milpalta no encontré ningún notario, perfecto, mete a la página y ve un notario que te quede cerca de la alcaldía, la alcaldía y ¿no? demás, y de esa manera lo, lo puedes hacer, ¿no? En el
1: caso en que... Por ejemplo, mis familiares. Ya, yo fallecí. Ya no voy a decir mañana. Yo fallecí. Y mis familiares quieran ver dónde está su testamento, si dejó testamentos, si el familiar, si yo no les dije, aquí está el testamento, la Entonces, copia.
0: Hablamos, perdón que te lo diga así, de tu testamento.
1: De mi testamento. <ríe> sí, perdón. Y de quieren llevar a su,
0: tu sucesión. Que a mí esos ejemplos me chocan. ¿eh? A mí yo, yo nunca pongo ejemplos de los que estamos en la mesa porque madera. <ríe> Pero es lo que yo comentaba hace rato. Es decir, esa sucesión se puede llevar a cabo o iniciar ante juez o ante notario. Para llevarla ante notario es que en, el, en este caso si es testamentaria que se tenga el testamento que no haya menores de edad que es lo primero que yo necesito para tener una asociación pues un muerto pues la copia certificada del acta de defunción si es testamentaria el testamento y verificar que no haya conflictos entre herederos ojo conflictos jurídicos no conflictos de que no se pueden ver porque los que no se pueden ver tienen lo mismo entonces así se pueden conocer y de una u otra manera este se va con el notario si hay menores de edad o hay un conflicto se tendrá que iniciar necesariamente ante juez sí aquí es un poco lo que yo te decía hace rato, aquí te voy a contestar con otra de las virtudes del testamento que hace ratito lo acoté, en este caso que necesito acta de defunción testamento y los datos generales de los herederos o legatarios, pero si no hay testamento, pues vamos a empezar a jugar al árbol genealógico, actas de nacimiento, actas de defunción si fue el que murió fue el abuelo, pues las actas de, de, de nacimiento de los hijos, pero uno de los hijos premurió, entonces pueden entrar los nietos hijos de ese hijo, y entonces necesito el acta de defunción del hijo que, pre, que, que premurió para tener las actas de nacimiento de esos nietos y puedo tener un sinnúmero de copias certificadas de actas del registro civil que es tiempo que son problemas este, que pueden ser costos etcétera no de ahí la virtud del testamento
1: ¡Hey tú! ¡No te muevas! Esto aún no termina y si te perdiste algún programa puedes escuchar tu streaming favorito Estamos como ya oíste
2: Una pregunta que se hacen muchas de las personas que nos están escuchando es, ¿una casa intestada es difícil de regularizar?
0: Digamos, una casa intestada, quiero entender la pregunta, es una casa que había una escritura a nombre del muerto. Es correcto. Es correcto, entonces digamos que en una, ya que muere la persona, el llamamiento a la sucesión, yo comenté hace rato, puede ser por testamento o por sangre. Eso es el único que va a cambiar el trámite sucesorio. Si hay testamento, la primera sección la llevo con el testamento. Si es intestada voy a tener que tener el, el, el entroncamiento con sanguíneo y demás, con las reglas que del código. Pero de ahí en fuera, la segunda, tercera y cuarta sección y la adjudicación van a ser idénticas. Entonces, si esa persona sí tenía una escritura de su casa, el problema no debe ser complicado. Y además, insisto, hay programas sociales en Ciudad de México, hay muy buenos programas, la jornada notarial de sucesiones. Este año, por ejemplo, tenemos un 50% reducción en el impuesto de adquisición. Entonces, hay un sinnúmero de cosas, de, 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 de beneficios para que la gente regularice los inmuebles. Y yo por eso preguntaba, ¿esa regularización? Entiendo que puede ser irregular, que ahorita no está a nombre del heredero pero de una otra manera pues no es un no es un problema, o sea, yo lo que digo a la gente a mí me da miedo los problemas, me da miedo ignorarlos ¿sí? ¿qué tengo que atender? pues llevar la sucesión tener la boleta predial tener la boleta de agua, si hace falta un avalúo tener la escritura del inmueble llevar la sucesión y al final se va de, a decretar dictaminar que se, se adjudica a quien dice el testamento
2: y de esa manera la vamos a adjudicar ¿no?
1: el problema ¿Sí? sería la desinformación
2: es correcto, es correcto sí, porque la mayoría de las veces siempre uno acude a las alcaldías a preguntar este tipo de cosas y, ¿no? Y
0: los programas de dejar en Ciudad de México, que es la Dirección General de Revolución Territorial, eh, tienen una etapa en el año que se van dividiendo en la presencia en las alcaldías, tanto, tanto por autoridades como por notarios, por medio del Colegio de Notarios de la Ciudad de México en ese caso, que eso seguramente pasa en todo el país por medio de los colegios este, estatales o hay, hay, hay estados que tienen multiplicidad de colegios por medio de los colegios regionales o como lo se denominan en cada caso, y los apoyos que se tengan con las autoridades. Hay que checar que el impuesto de adquisición en Ciudad de México es un impuesto de la ciudad pero hablando de las entidades los estados de la república puede haber eh, que el impuesto sea estatal y o municipal entonces ahí se tienen que revisar que por regla general es estatal pero hay lugares que si sí hay el municipal y ahí es revisar los acuerdos con estado y municipio y de qué forma se cobra se calcula y se entera
1: yo me acuerdo cuando yo era adolescente yo le decía a mi mamá hereda en vida y... eso es aplicable es o sea, un testamento como decía necesitas al muertito
0: y, y, y comento digamos con el sarcasmo del comentario hasta el, el, el código en el contrato de donación dice las donaciones entre vivos se rigen por contrato de donación, las donaciones para después de la muerte por el de sucesiones, desde ahí mismo el código trae esa, esa mala idea, ¿no? entonces ¿cuál es el tema? si yo quiero disponer de mis bienes después de mi muerte, se llama por testamento, ¿y eso qué significa? que yo de aquí al día que me muera, yo dispongo como se si me pegue la gana de sus bienes, ¿estamos de acuerdo? otra cosa es que yo en vida diga no, yo le quiero transmitir a mi hija este bien se llama la donación Ya hay diferentes figuras como ya hace rato un derecho de propiedad conlleva tres derechos usar, disfrutar, disponer usar, detentar el bien disfrutar, hacerme de los frutos ejemplo, hacerme de las rentas y disponer del bien es esa es utendi, Esa, esa, ese abuso, disposición del bien en términos de, de lo que nos decía el derecho romano en el derecho de usufructo eso se pulveriza el nudo propietario tiene el derecho de disposición pero no puede usar y disfrutar y el usufructario tiene el uso y disfrute ¿sí? en el momento que se muere el usufructuario, se extingue el usufructo y se consolida la propiedad. Entonces, un ejemplo pudiera ser que, en ese caso, mamá, una, si va a una notaría, si fuera conmigo, yo le diría, oiga, señora, antes de que me tache de metiche, le voy a dar opciones. ¿Por qué a su hija usted no le quiere transmitir mejor la nuda propiedad con reserva de usufructo? ¿Y yo qué gano con ello? Bueno, hoy paga el impuesto al 50%. Hoy qué gana, que su hija no la saque de la casa. Hoy qué gana, que, este, que de una u otra manera la renta siga siendo suya. Y el día que usted muera... Sin llevar una sucesión, se extingue el usufructo y su hija se vuelve propietaria absoluta, ¿sí? Ah, entonces sí me gusta eso de la donación de la nuda propiedad con reserva de usufructo. No, yo quiero ese bien para mi hija, ya se llama donación. Pero ahí, ¿qué pasó? La mamá en este ejemplo fue al con el notario, se le dio una asesoría y su traja a la medida fue o una donación de nuda propiedad o una donación en propiedad del inmueble o dijo, no, espérame, ya entendí, ¿qué tal que mi hijita se vuelve loca? Le dono el bien, vende el bien, se va a no sé dónde, no sé por cuánto, tiempo financiado por mí y yo financié el que no me venga a ver, mejor la dejo en testamento heredera.
2: Ya ves, Clau, por eso ¿No? tu mamá no te quiso heredar en vida. <risa> no, no bueno. era un
1: adolescente. <risa> yo podría heredar a gente que no sea parte de mi familia.
0: Yo comenté hace rato que hay la libertad para testar, yo le puedo dejar los bienes a quien quiera. Ojo con la limitante que nos da la ley de cuidar los alimentos, ¿sí? Tenemos un caso que es rarísimo, que es el del hijo póstumo, que ese es como de telenovela, que es la ley y sí dice que tiene un efecto diferente, ¿no? El hijo póstumo es aquel que yo solo lo veo en 1928 redacción del código, en que es un señor que sabe que tiene una enfermedad terminal, que quizás cuelga los tenis muy pronto, que tiene una esposa en cinta, que está embarazada, y quizás él muere antes de que nazca ese bebé, se llama un concebido no nacido, que nazca vivo y viable, ¿y qué creen la telenovela? Sí, nació vivo y si él en su testamento no previó nada, ese es el, el hijo póstumo, post morte, tiene derecho a heredar como sucesión legítima. Pero si el papá en el testamento dijo yo a sabiendas que mi esposa está embarazada, yo a sabiendas que estoy por colgar los tenis, le dejo todo a mi esposa, es perfectamente válido. ¿Por qué? Porque a falta de papá, quién le toca dar los alimentos Mamá. a mamá. Y si le dejé todo a mamá, quién se los va a dar al hijo. La mamá, mamá. con los bienes que le dejó el papá. Por eso le dice, en el caso del hijo póstumo, que es el único que nos viene a romper esa regla, que es un caso telenovela, pero es importante saber que existe.
1: Y mexicana.
0: ¿Ya? Exacto. Este, ¿Cómo se dice? Entonces, de una u otra manera, es el único caso que la ley te dice que se llama de heredero forzoso. Todo lo demás te dice, cuida los alimentos, quizás se lo puedes dejar a quien quieras. Sí. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo tenía un maestro que quería mucho, que era el maestro Zamora Valencia, que decía, Ricardo, el legislador cuando reguló el concubinato lo vio como un, un matrimonio, de hecho, de segunda. Tuvimos reformas importantes en 73 que igualaron al hombre y a la mujer y equipararon a, a la concubina con la esposa. Pero antes de 73, no. Decía la mitad se va a la beneficencia pública y la mitad se va a la concubina y el concubino no tiene ningún derecho. En 74 no se equiparan y en 2000 es una reforma también muy importante de Ciudad de México que ya está, digamos, en cascada en toda la república, pero de una otra manera me decía, a ver, Ricardo, ¿cuántas personas, por el motivo que quieras, no creían en un tema de irse a casar al registro civil? Pero sí, casaban en irse a, sí creían en irse a casar a la iglesia del pueblo. Y ellos estaban casados y decían que estaban casados. Tenían un acta de matrimonio ante un sacerdote y tuvieron ocho hijos. ¿Sí? Ese señor está nombrado a esa concubina que hay que acreditar concubinato más y él dice no hombre yo dejé a mi esposa tal y demás cuando para el derecho no es, no es la esposa eso hubiera sido mejor que una concubina Entonces, tú estás dejando tú ahí a alguien que no tiene ese título de esposa pero que tiene derecho a ser llamada y más si el señor dijo yo quiero dejar a esta señora y hasta la nombro como mi esposa como heredera estamos de acuerdo y otra vamos a pensar alguien que de una otra manera no se casó no tiene hijos puede decir yo puedo nombrar herederos como puedo nombrar sobrinos? ¿Qué tal que puedo nombrar a alguien que en la vida diaria ha tenido muchas atenciones conmigo, ¿no? O inclusive hay personas que hasta dicen, quiero dejar obras de beneficencia, ¿sí? Y dejo para, es más, vamos a pensar obras de eh, en múltiples motivos, ¿Sabe? Quizás alguien que estudia en la Universidad Nacional dice, oigan yo quiero nombrar, dejar una parte de mis bienes en la Universidad Nacional, o yo quiero dejar esto para tal asilo, o yo quiero dejar esto para, para tal este, albergue o lo que sea. Entonces, también pueden dejarse disposiciones en ese sentido en los testamentos.
1: Muy bien, yo que, por ejemplo, quiero Donar mi cuerpo a la ciencia cuando fallezca también se puede dejar en la disposición. Vamos a hablar del
0: tema de la ley general de salud te da una serie de regulaciones respecto a la donación de órganos, que es muy importante en vida que ya fallecía la persona. Ya fallecía la persona, es, es un medio importante el decir, por regla general, vamos a ser don, donadores de órganos, pero es importante el decir, oigan, y yo vengo a ratificar que quiero hacer la disposición de ser donante de órganos, ¿no? Uh -huh. Y lo puedes hacer. En vida es muy difícil, la ley da una serie de, de reglas importantes, pues para, porque lo luego hay un comercio indebido de, de los órganos, ¿no? Yo me acuerdo de, de chico, veía varias películas, todavía algunas en blanco y negro, que, que hasta había eh, no me acuerdo una de Chachita o algo, de que o de Pedro Infante, creo, que alguien se desmayaba porque había ido a vender sangre porque te pagaban la sangre en los hospitales. Sí. Sí. Sí.
1: sí. Esa es una donación.
0: Hoy, hoy no. Hoy, hoy está prohibido eso y, son, y es donación de sangre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí. es un tema que sí es importante, que en vida hay ciertas reglas, pero después de la muerte, adelante, ¿no? Y es importante, si tienes una inquietud en ese sentido, favor o en contra, plasmarla en el testamento.
1: Ahora, es algo bien inusual, pero yo he sabido de gente que deja como herederos a mascotas. Eso
0: sí no se puede, no son personas. Al día de hoy es que tú digas, no, hay una asociación encargada de cuidar animales, y estoy es... dejando a esa persona a cuidar a los animales. No, pero yo quiero mucho a mi perrito y yo le dejo todo a mi perrito. No, no es posible en ese sentido.
1: Ok, no, de verdad, porque yo escuché una vez. Es probable. <risa> ¿Y yo qué...? Le voy a dejar bueno, todo a mí. te voy a
0: poner un ejemplo más de la vida real que le novelesco también. Una persona tiene una sol, un solo terreno y construye en una parte del terreno su casita, lo dejó que otro hijo construyera en la parte de atrás, otro hijo mm. en la planta alta, y dice que quiere dejar en su testamento la parte de atrás de uno, la parte de arriba a otro y la parte de abajo a otro. Perdón, señor mío. Sí. Eso no se puede dejar en un testamento. Ahí o hace un condominio, o hace una subdivisión, o hace lo que tenga que hacer, pero en un testamento, en la copropiedad, en una copropiedad, todo el mundo es copropietario de todas las moléculas del inmueble. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo no puedo decir, la recámara de arriba uno, la recámara de abajo otro, no, no, señor mío, es, es una disposición que en un testamento eh, me dice, es que me asesoraron que así lo hiciera, bueno, qué bueno, que así lo asesoraron. Eh, el código dice que el profesionista, como es el caso del notario, responde frente a su cliente por negligencia impericidolo. Ahí fue un comentario negligente de esa persona, no diligente.
2: Entonces, puede nombrar dos herederos de ese inmueble, mas no puede dividir el, el inmueble por correcto. departamentos o es cuartos. correcto.
0: Bueno, departamentos pudiera ser, porque si hay una licencia de construcción y permiso, y traducción del condominio, se puede dejar la carga o la obligación que la albacea vaya, constituya condominio y se distribuyan los bienes. ¿Estamos de acuerdo? Pero llegar al extremo de ridículo de decir este, la recámara de un lado a uno y la recámara del otro al otro, no. Mejor que deje una copropiedad y ellos ya verán cómo regulan esa copropiedad.
2: Eso sucede mucho aquí en México. Eh, en todos
0: lados, ¿eh? O sea, en México, porque somos muchos, lo vemos y estamos aquí. Pero también si vas a, a este, eh, a, 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 al resto del país, este no, no creas que. Este, es
2: que en el momento es fácil, ¿no? Porque muchas veces eh, la persona se junta se casa y oye dame chance de construir un, un cuartito aquí atrás al fin no lo ocupas papá dame chance ah bueno el papá órale pues arriba de la casa arriba de la casa Construida. y eso también mucha gente lo toma como ya sentirse eh, dueños de esa parte de, de que ellos construyeron con su propio dinero cuando al final el dueño sigue siendo el papá no de todo
0: es correcto, el proyecto el... que se llama la accesión que se refiere a que el dueño de una cosa es dueño propietario que se lo une o incorpora de manera natural o artificial y hay unas reglas cuando tú construyes un terreno ajeno de mala fe de lo construido sin indemnización. Cuando tú construyes en terreno ajeno como el hijo en el del papá con un consentimiento, ahí aplicarán ciertas reglas que te da la ley. Obviamente, ahorita no voy a meter las reglas de la acción de buena, mala fe y todo ese tipo de cosas, pero aquí lo importante es dejar claro que no porque el papá autorizó a que un hijo construyera aquí o el otro allá o un ocupara aquí el otro allá, ya puede se. disponer de esa manera dentro del mismo inmueble porque es un solo inmueble y él lo quiere hacer en su testamento muchos inmuebles. No se puede. Eh, ¿Por qué? Porque quizás hay que, hay que prever que hay normas de desarrollo urbano que pueden autorizar o no autorizar esas subdivisiones ese condominio o la que él quisiera aplicar, ¿no?
1: ¿Cuántas novelas no sé, se echan muchísimas. al día? Son <ríe> al muchísimas, mes. ¿eh?
2: También aplica para, para los tipos de inmuebles en diferentes zonas, hablando de la Ciudad de México, cuando son departamentos y hay gente que dice, ah, bueno, ya me lo heredaron, ahora lo voy a hacer comercio. Bueno, ahí tiene, ahí más bien es un
0: tema de uso de suelo, ¿no? Ah, y la normatividad de uso de suelo te puede permitir el uso de suelo, no el uso de suelo más castigado es el habitacional. Si tú dices, imagínate que a la mitad de un edificio de departamentos, hombre, si tengo 100 vecinos, ¿por qué no pongo una tiendita de conveniencia en el piso 10 en vez de mi departamento? Pues eso no está permitido, ¿no? Definitivamente. Ahí sí se quiere disponer de ese bien, porque pues se disponga del bien. Pero pues aunque digan la tiendita del departamento 1801, pues no fue eso. Más bien está transmitiendo el departamento de 1801 y ya se pelearán o arreglarán de qué forma regularizan o no regularizan ese uso de suelo, ¿no?
1: Ovidio, ahora sí, vamos a hablar del septiembre, mes del testamento. Digo, sí, pues, aquí creo que ya espero que los que nos estén escuchando se animen a hacer testamento.
3: Sí, sí, justo eso es lo que buscamos con la campaña nacional septiembre del testamento. Este año es la vigésimo primera edición, siempre siempre hemos ido de la mano con el gremio notarial en toda la República Mexicana, son más de 4 mil notarios los que se suman a este gran esfuerzo de concientizar a la gente y de la importancia, que creo que ya quedó muy claro con lo que dijo ahorita Ricardo magistralmente, de la importancia, las ventajas y el beneficio que tiene otorgar testamento y aprovechen en este mes de testamento, en septiembre, que el septiembre se, se eligió porque es el mes patrio, ¿no? es el, en el mes en el que se nos dio patria y por eso se eligió desde 2003 que se hiciera en, en, en este mes, entonces aprovechen las ventajas y es este, esto se hace directamente con los notarios. Yo, en lo personal, aunque hay testamentos hológrafos y hay otros tipos de testamento, siento que la asesoría que les brinda un profesional del derecho como un notario no, 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 no tiene precio y les ayuda muchísimo.
0: Y hago un complemento. El testamento ante notario es perfecto. ¿A qué me refiero? Que falleciendo la persona, voy con el notario o el juez y abro la sucesión o inicio el trámite de sucesorio. Un testamento hológrafo tengo que pasar por un proceso previo de declararlo formal. ¿Por qué? Porque una serie de formalidades y si no se cumplieron ese testamento no va a surtir efectos entonces dejo un trámite adicional ¿sí? yo entiendo, vamos a ponernos en 1928 un periodo postrevolucionario. quizás no había un notario en el lugar quizás no había una serie de cuestiones entonces la gente quizás dice me queda muy lejos, esté en otro poblado, etc pues lo hago de mi puño y letra en un sobre por duplicado, como decía la ley y voy con la autoridad de municipal o tal, tal y lo hago y lo deposito, ¿no? yo creo que hay que entender un poco que los tiempos han cambiado ¿no? o sea, hoy, hoy hay más, mucho más facilidad imaginémonos, la, la constitución hombre, en 1907 nos decía que las leyes iban entrando en vigor este por, por los kilómetros que iban pasando no por 40 kilómetros de cada tercer día y una serie de cosas, hoy como tenemos las redes sociales, el internet y todo eso pues entran en vigor al día siguiente de su publicación en todo el país, entiendo que todavía podemos tener carencias, pero todo el mundo o sea, la verdad hay que concientizar que en el tema digital estamos inmersos en la vida diaria ¿sí? y la pandemia nos lo vino a refrescar más, ¿no? ¿cuánta gente en su celular no tiene sus redes sociales, su correo electrónico, compra el super paga la tarjeta, gasta, compra transfiere esto y aquello estamos de acuerdo, entonces hay que entender que al día de hoy quizás esas necesidades de ese tipo de documentos quizás al día de hoy ya no son tan necesarias sí ¿por qué? porque el derecho es dinámico, la realidad es dinámica y el derecho se tiene que adecuar a esa realidad, sí entonces yo por eso considero que un como el holografo aparte de que ahí sí sí regresa a la telenovela de Pedro Infante, de una de una otra manera es que quizás en ese momento fue una solución a un problema que quizás hoy ya no es la solución a los problemas.
1: Hay que adaptarnos. Es correcto. Al constante cambio.
2: También que quede claro que no solamente en septiembre la gente tiene que acudir este, a las notarías a realizar su testamento. Todo el año está disponible para realizar el testamento.
0: Es correcto y luego mes, mes, ya debe ser este pues ya no es mes porque ahora es septiembre, octubre, ya ves, se va prorrogando <risa> se dan sí, y demás Que qué bueno que pasen esos fenómenos si es por los motivos correctos y no por el motivo de que septiembre tiene 30 días y para el caso mejor de decir 30 de septiembre, día de el testamento, porque todo se espera el 30 de septiembre para ir a las notarías y por eso se ha vuelto octubre, ¿no? Bueno, fuera que es que desde el primero de septiembre estamos saturados y demás. Desgraciadamente sí hay quienes van con cuidado y están esperando el primero de septiembre y van y lo hacen felicidades a esas personas. Pero hay quienes esperan el último día para decir, este, voy a ir <risa> y ¿qué crees? Ese día sí había mucha gente en la notaría o llovió o pasó esto aquello y ya no llegué y ya no lo hice y me espero otro año. ¡Ah, señor mío!
1: Es que seguramente no eran mexicanos los que van desde
0: el <risa> primero de septiembre. Sí, claro.
1: ¿Qué beneficios hay en septiembre, entonces?
3: Este, Mira, la asesoría que brindan todos los notarios del país es totalmente gratuita, el costo es hasta un 50% menor del costo regular del testamento, inclusive en algunas entidades inclusive, es más del 50%, ¿eh? pero por, siempre se ha manejado como de manera general hasta un 50% e incluso habilitan algunas notarías fines de semana. ¿no? Sí, Eso es cambió correcto. un poquito en la pandemia. De hecho, pero, en, en, o
0: sea, en Ciudad de México, este, porque obviamente eso. El Colegio Nacional hace esta campaña con una autoridad a nivel nacional como la Secretaría de Gobernación, pero quienes tienen que tomar las decisiones son los colegios de cada entidad con, con sus agremiados. En ese sentido, cada colegio tiene la autonomía para ver pues, este, con, con, este, con sus autoridades cuánto van a cobrar, a qué, a qué honorario van a negar. En el caso de México, tenemos un arancel para el mes del testamento de 3.500 pesos, incluyendo el costo del, del aviso. Hay otros programas sociales que también aplican, pero en concreto, el mes del testamento está en 3.500 pesos el testamento.
3: Y este beneficio se hace directamente con cualquier notario de la Ciudad de México.
1: Eso es en la Ciudad de México. ¿Fuera de la, de la Ciudad de México también aplica?
3: Sí. El costo varía ¿El por costo? la por entidad federativa. Este, en, en la página de la Secretaría de Gobernación, puede buscarla como mes del testamento 2023. Ahí vamos a tener los costos. Este, los costos van a estar ya disponibles en la página a partir del 1 de septiembre. Entonces, ahí podrán checar el, el costo que tiene la entidad federativa en la que se encuentra.
1: Y repetimos, no se esperen hasta el 30 de septiembre.
0: Es una sugerencia para que no, no crean con... Uno los está forzando.
2: Sí, verdad. Y tampoco dejar pasar el tiempo, ¿no? Porque siempre decimos estoy joven, o el siguiente año lo hago, o no sé, tengo que esperarme a juntar X cosa para ahora sí dejar la herencia.
3: La decidia, ¿no? Y, inclusive abonando lo que dices, pues a lo mejor ahorita no tienes, pero a lo mejor te hereda ¿no? A lo mejor ya después tú tienes, porque te heredan una casa y ahora ya tienes un patrimonio. O sea, no está de más si puedes prever bienes futuros, ¿no? Eh, en el testamento. No, no hay pretexto y, y hay que vencer la decidia.
1: Y como mañana voy a hacer mi te puedo prestar para poder hacer el testamento. <risa> bueno, licenciado Ricardo, licenciado Vidio, yo estoy muy contenta de que estén aquí porque de verdad que yo era de esas personas que me daba terror los procedimientos legales. Y digo, en, en esta vida lo que menos tenemos los seres humanos es tiempo. Entonces, espero que quien nos esté escuchando se anime para poder ir a hacer su testamento y no solo en septiembre que sí, pueden aprovecharlo, pero lo hagan en cuanto digan ok, necesito un testamento, lo voy a ir a hacer y es factible es algo muy fácil de hacer.
2: Y que no le tengan miedo también, Claudia acercarse a los notarios y a gobernación, métanse a la página de internet para saber toda la información que necesitan tener en, en mano para poder heredar. O sea, mucha gente siempre tenemos esa idea de, de que acudir ante un notario es trámite es tiempo, es dinero, pero al final es algo que nos va a dejar un beneficio tanto en vida y posteriormente en muerte a los herederos les va a dejar tranquilidad.
1: Ricardo, Ovidio, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias a
0: ustedes este ag agradecemos el espacio y la oportunidad y estamos a sus órdenes.
1: Gracias.
3: Sí, de parte de la Secretaría de Oración agradecemos la invitación y estamos muy contentos de, de haber participado en este programa.
1: Nosotros más. <ríe> Toño, gracias por acompañarme también aquí.
2: Gracias a ti Claudia por permitirme estar en esta ocasión contigo y principalmente a, a nuestros dos invitados que nos despejaron todas las dudas que teníamos al respecto sobre el testamento.
1: Y a ti, pues gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Claudia Mejía.
2: Y yo soy Antonio Tapia.
1: Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
2: Hasta la próxima. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva, en comunicación social Alma Rosa Rivera, en la dirección general del liste, Dr. Pedro Centeno.
1: Salud. Turismo,
2: cultura,
0: deporte, educación. Eso, Eso y, más y más es lo que somos. somos.
2: ¿Y quiénes somos? Ya oíste.